0: Willkommen zum unaufhaltsamen Podcast. Der Podcast, in dem wir unaufhaltsame Geschichten mit euch teilen und euch konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie auch ihr ein unaufhaltsames Leben führen könnt. Herzlich willkommen beim unaufhaltsamen Podcast. Heute direkt aus Mallorca mit Colia Barkon. Wir kennen uns schon seit über zehn Jahren. Kolja war früher Fitness-YouTuber und ist mittlerweile Aktien-YouTuber und äh, Privatinvestor. Du spielst gerne und bist ein großer Fan der 80er.
1: Ja, genau. Eigentlich eine gute Vorstellung, kann man sagen.
0: Hat über 500.000 Follower, hast über sechs Bücher geschrieben. Du bist eine fleißige Person und äh, ich mag deinen Humor. <lacht> und das ist mal ganz kurz runtergebrochen. Ja, ja wir haben uns damals kennengelernt. Wir waren ja beide im Fitness Game, so einer der ersten. Du warst auch relativ früh am Start. Ich glaube, so, ich habe zwei angefangen. Lange nach
1: dir, aber habe deine Magerquark Videos gesehen. <lacht> das war der wir
0: hatten, wir hatten eine lustige Geschichte. Und zwar
1: hast du erzählt, du hast aber ja ein Gewinnspiel mitgemacht. Mm, genau, ja, Das war, Flavio hatte so ein richtig cooles Gewinnspiel damals auf Facebook. Und da konnte man, glaube ich, richtig fette Preise damals gewinnen ähm, mit irgendeiner Firma in Hamburg oder so. Und ich habe dann halt äh, so ein Foto hochgeladen, obwohl ich jetzt nie irgendwie die beste Genetik hatte oder so. Ich habe dann, glaube ich, so eine, äh, alle halbe Stunde ein YouTube-Video gemacht und gesagt: Los, Leute, äh, wählt für mich und bin dann irgendwie Dritter geworden oder so. Das ist ja lustig. War nie ein Ritterschlag. <lacht> Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, aber ja, das ist schon alles ein paar Jahre her. Ja.
0: Ich äh, kann mir gut vorstellen, dass ihr Call ja auch schon das ein oder andere Mal gesehen habt. Und ich habe mir überlegt, wir machen jetzt mal nicht die äh, typischen Fragen und wir machen jetzt keine, keine Biografie, sondern ich möchte einfach mal ein bisschen mehr über dein Leben erfahren, beziehungsweise ein bisschen mehr erfahren, wie du denkst, weil äh, deine Denkweise finde ich sehr interessant und ich würde gleich mal anfangen und zwar was ich bei dir super spannend finde du warst ja früher Fitness-Youtuber und warst da ja auch sehr erfolgreich hast über 100.000 Follower gehabt ja? Ja. findest du nicht so ja. du hattest ja du
1: hattest teilweise Millionen von Aufrufen das stimmt das stimmt ja ähm, werde ich auch manchmal noch angesprochen so ja was sind denn nun die geheimen Lebensmittel mit der Bauchfeld schmilzt und so weiter aber ähm, immer der Vergleich ne also relativ gesehen würde ich sagen war ich so ein oberes Mittelfeld der, ja. der Finanz-Youtuber, also so der Fitness-Youtuber, vielleicht so so kurz vor UEFA Cup, ja, aber nicht nicht Champions League. Es <lacht> ja den Euro Cup, glaube ich,
0: ne? Ja, UEFA ja, genau, ist es auch schon wieder weg.
1: Oder hieß das UEFA Cup? Ne? Ja, du hast also
0: finde ich schon schon recht erfolgreich äh, Fitness-YouTube gemacht und irgendwann Kamst du auf die Idee zu sagen, nee ich mache was Neues im Finanzbereich und man muss ja sagen, du bist ja auch ein, sehr angesehen in dem Bereich, du, du bist mit der Stuttgarter Börse verbandelt, du hast äh, immer wieder auch viele Experten auf äh, Gespräche. Und da muss man sagen, du hast ja schon auch auf aufgrund deiner deiner Reichweite, die du auf YouTube hast, über 300.000 Follower, mhm. bist du da schon eine Nummer. Meine Frage an dich ist, wie wird man denn zu einem Experten, beziehungsweise wie schafft man es vielleicht auch aus dem alten Bereich rauszugehen und in neuen reinzugehen?
1: Ja, also das wichtigste Thema bei dem ist halt immer, äh, gerade bei YouTube natürlich oder bei einem Podcast oder alles, was man irgendwie sich überlegt, ähm, ist das ein Thema, wo ich nicht nur mal irgendwie ein, zwei Sätze zu sagen kann, sondern etwas, was wirklich mich langfristig begleiten kann. Also was, wo es immer wieder was Neues gibt, wo, wo viele verschiedene Sachen äh, zu erzählen sind. Ähm, und und äh, kann, kann ich da wirklich auch eine Weile lang Leidenschaft mit reinbringen? Ähm, gerade natürlich, weil am Anfang von so einem Projekt natürlich der Erfolg noch nicht da ist, sondern den musst du dir ja immer erst aufbauen. Und da, da geht es natürlich nicht immer so schnell voran. Und deswegen brauchst du auch eben eine gewisse Disziplin und Ausdauerfähigkeit, ähm, wie ja in diesem Film von von dem McDonalds-Gründer, wie er immer sagt, ne? so Persistence, das ist halt so ein, auch ein toller Film, finde ich, wo er es auch so darstellt, ähm, dass äh, du einfach äh, so eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit über eine längere Zeit brauchst und ähm, das geht, dabei geht es meiner Meinung nach immer darum, wenn man was Neues macht und ähm, deswegen, genau, also ich habe damals bei diesen ganzen Fitnessvideos irgendwann gemerkt, dass dann irgendwie schon 30, 40, 50 kreatin online sind. <lacht> Und äh, Bizeps Curls konnten wir irgendwann dann auch alle. Da, <lacht> und dann habe ich halt äh, so gesagt, was habe ich denn noch so an Sachen, die ich interessant finde, wo ich gerne meine meine Leidenschaft teilen möchte mit anderen. Und das war halt eben dieser Finanzbereich, wo ich ja parallel zu Fitness YouTube dann schon angefangen habe, selber in Aktien zu investieren und so. Und aber gesehen habe, dass da eigentlich gar nicht großartig in deutschsprachigen YouTube-Sektor äh, drüber berichtet wird. Also ein gutes Beispiel ist immer das, der Hashtag Aktien äh, bei Instagram damals, als ich angefangen habe, Anfang 2016 mit Instagram ein bisschen später, da war es war immer dieses Aktienpilzna, dieses Aktienbier. Das Ach, war der einzige krass. Hashtag Aktien, den du bei Instagram finden konntest, ja. Und deswegen war das so alles so eine Spielwiese, wo man viel ausprobieren konnte auch.
0: Wie hast du es dann gemacht? Du bist dann hast dann deinen alten Hasen gesagt hier, ich habe was Neues, komm dann mit rein? Oder hast du dann immer wieder hm. hast
1: du komplett bei Null angefangen? Nee, eher nicht. Tatsächlich war das auch so ein bisschen einer der Gründe, ähm, weil es damals nicht mehr ganz so gut lief in der Kooperation wie noch zu Beginn und ich so ein bisschen unzufrieden war und deswegen ich gesagt habe, ich will jetzt was Eigenes aufbauen und das ist übrigens auch ähm, so ein interessanter Aspekt, wenn man jetzt zum Beispiel Erfahrungen in einem Bereich sammelt, ähm, dann macht man es manchmal mit Leuten zusammen, wo es am Anfang so eine Kooperation sehr gut läuft, aber man dann irgendwann auf Dauer vor allem immer dann, wenn es gut läuft, merkt, okay, jetzt, sind, jetzt verschieben sich so irgendwie die Verhältnisse. Ne? Also zum Beispiel, man einigt sich auf 50-50 mit, mit einem Kumpel oder auf 30-30-30 ne? ja. und am Anfang läuft alles und dann irgendwann nach drei, vier Jahren machst du die Hauptarbeit und kriegst aber nur 33% davon und hast aber ja in dieser Zeit sehr viel gelernt, dann kannst du jetzt zum Beispiel so nach und nach in einen anderen Bereich gehen und kriegst aber auf einmal 100%. Ne? Und da muss ich immer ganz klar sagen, die Marktwirtschaft spielt natürlich auch immer eine Rolle. Ne? <lacht>
0: ja. Was würdest du sagen, wie lange hast du gebraucht, zum Experten von von der Außenwirkung zu werden, also dass andere Leute sagen, ey, der ist richtig gut ja. und du verdienst auch genug
1: Geld damit? Ja gut, also Expert, der, der Begriff Experte ist natürlich nicht geschützt und ich, ich nenne mich selber auch immer nicht so. Ähm, auch äh, würde ich glaube ich sagen, dass bei in, in den Augen vieler Menschen auf YouTube das nicht unbedingt äh, zutrifft. Ja. Und ich bezeichne mich eher so als, als Privatinvestor, der seine Investments aber auch selber offenlegt okay. und zeigt, und manchmal sehr viel Erfolg damit hat, manchmal aber auch Misserfolg damit hat. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob mich das für diesen Expertenstatus qualifiziert, aber es ist auch nicht wirklich äh, wichtig. Also ich glaube, es ist einfach immer wichtig, langfristig an etwas dran zu bleiben. Ja. Und das sieht man halt am Aktienmarkt immer perfekt. ne? Weil wenn du halt in diese hohe Volatilität rein und diese Schwankungen, wenn du da anfängst, den Nerven zu verlieren und dann wieder sagst, okay, sobald so irgendwie Aktien mal anfangen, wieder zu fallen, dann... Gehe ich wieder raus und höre auf damit, dann ist das eben ein, ein, ja, das ist wie im Fitness, wenn du wenn du irgendwie mal den ersten Schnupfen oder die erste Infektion hast äh, und dann auf einmal sagst so jetzt trainiere ich nie wieder, weil ich ein bisschen Muskel abbaue. Ja. Da funktioniert es halt auch nicht. Ja. ne Und das ist halt, das ist der, der, der springende Punkt, finde ich, bei der ganzen Sache.
0: Also grundsätzlich jetzt mal zusammengefasst, ein paar Jahre muss man sich schon Zeit lassen. Finde ich schon, ja. Dass man dass man von anderen Leuten... Ja. Jetzt, ich finde es ich eigentlich gar nicht so schlecht, dass du das Wort Experte nicht magst, weil ja. dadurch nimmst du ja auch ein Stück weit den Druck raus. Ne? Wenn genau. sagt, hier, ist ja der, der Ich fand ich fand immer früher, haben die Leute mich dann immer... Irgendwann kam die Wörter Guru oder so. Ja, der
1: Fitnessguru, ich denke, wie kommt auf diesen beschissenen Namen? Das finde ich immer das Beste. Oder Leute erfinden irgendwelche Begriffe wie Guru, Experte oder Influencer, als was man sich selber nie bezeichnen oder sehen würde. Und dann wird man auf einmal kritisiert von Leuten, weil man sich angeblich selber als ja. so einer darstellt, obwohl man es selber nie gesagt hat. So, ich kann ja nichts dafür, ja. wie andere Leute mich nennen. Sie können mich nennen, wie sie wollen, aber ich weiß halt, wofür ich stehe und was ich mache und so bezeichne ich mich halt auch. Ähm, aber ähm, genau, ja, das ist halt in der heutigen Zeit, ich merke halt oft, auch weil ich mit anderen Partnern oder Kollegen zusammenarbeite, gerade auch mit sehr vielen Jüngeren, ähm, dass manchmal so tatsächlich ein bisschen so die Geduld. Fehlt. Ja. so, also, ich, 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 weiß noch, dieser zu Strandfigur Kanal damals, das war echt
0: mühsam,
1: ein Jahr lang harte Arbeit, bis ich glaube ich so 1500 Abonnenten Krass. hatte und da ist ein Jahr bei, ein Jahr Arbeit reingeflossen und dann hat es auf einmal so angefangen, so äh, Traktion zu bekommen und das, und sozusagen dieser Zinseszins, ja, mm. hat angefangen. Aber wenn ich heute mal manchmal merke, dass, dass, dass Leute sehr schnell eigentlich viele Abonnenten oder viel Umsatz irgendwo machen und dann aber gleich unzufrieden sind, wenn es mal einen Monat schlechter läuft, dann denkt, dann komme ich mal mit so diesen alten Hasengeschichten von damals <lacht> und sag so, oh, du verwöhnter Bengel so. <lacht> ähm, aber das, da da kann man sich auch selber im Weg stehen, wenn man wenn man äh, zu ungeduldig ist, und das ist auch ein wichtiger Geldtipp, ich rechne niemals in Tages-, Monats-Geldeinheiten, äh, äh, dass ich ja. sage, wie viel kann ich jetzt pro Stunde verdienen oder pro Monat oder irgendwie so, sondern ich rechne immer mindestens in Jahreszielen. Weil wenn du irgendwas Neues anfängst und du verdienst nur zwei oder drei Euro damit am Tag, ja. ähm, dann, dann klingt das erstmal nicht viel und ist voll wenig. Wenn du aber auf einmal sagst, hey krass, das sind dann vielleicht schon 1.000 oder 1.500 Euro im Jahr und davon kann ich jetzt xy Versicherungsverträge schon abzahlen oder das ist schon eine Miete im Jahr, dann hast du eigentlich sozusagen eine Miete im Jahr auf einmal schon Freiheit aufgebaut. ja? Und deswegen, das ist ein ganz wichtiger Tipp von mir, dass du immer so in Jahresgeldeinheiten denkst und nicht in irgendwie so, was kann ich jetzt pro Stunde oder pro Tag irgendwie verdienen, ja. ja?
0: Ja, das ist, ein, das ist ein sehr guter Tipp. Ich finde, das erweitert auch den Horizont. Es gibt ja immer Sachen, die die brauchen ja erstmal Anlauf, bis sie genau. funktionieren. Und Leute müssen erstmal verstehen. Das ist ja, ich finde auch vor allem, wenn man im Social Media Game ist, da hat man das Gefühl, das kennen die ja schon alles. Aber der Algorithmus, der zeigt ja nur gewissen Leuten. Das heißt, er muss ganz schön oft reden, dass es überhaupt mal überhaupt jeder versteht. Ne? Und dann ja. müssen die, das nicht nur einmal verstehen. Man ist ja früher von siebenmal ausgegangen. Ich würde heutzutage sagen, die Leute müssen es 20 Mal hören, dass sie es verstehen, weil wir haben so viele Einflüsse. Also da, da ist siebenmal heutzutage viel zu wenig. Ja. Okay, dadurch, dass du ja im Finanzbereich tätig bist, dachte ich mir, ich stelle dir auch mal ein paar Fragen zum Thema Geld. Und da habe ich mir überlegt, wie verdient man denn mittelfristig mehr Geld, auch außerhalb von Aktien, weil du bist mhm. ja ein Typ, ich habe dich damals schon so eingeschätzt, du bist, du bist sehr kreativ, nicht nur auf der Art und Weise, wie du YouTube-Videos machst oder wie du dich präsentierst oder wie du auch, vorhin habe ich gesehen, diesen lustigen Filter und dann so ein bisschen die linken äh, dargestellt <lacht> hast. Der Janko, meinst du? der Janko, äh, ja. fand ich super lustig. Der Berliner Akzent und dann noch <lacht> Janko mit seiner Art. Äh, du, du hast ja auch unglaublich viele Geldquellen, also so was man, was ich jetzt von dir weiß, würde ich sagen, das, hast das beispielsweise Aktien, du hast Peer-to- Du hast Zusammenarbeiten, du hast YouTube, du hast Bücher, du hast Videokurse, du hast Mitgliedschaften. Mhm. Ich würde sagen, bestimmt, ich habe einige vergessen, bestimmt zehn verschiedene. Ja, ich habe mal
1: irgendwie so zehn, dreizehn Stück oder irgendwie genau. so. Nicht so viel, wie mein einer Partner, Lars, der hat glaube ich an die 100. Was? Ja, aber da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, aber aber äh, ja, ungefähr so 10 bis 13. Krass. Ja.
0: Was würdest du Leuten empfehlen, wenn ich sage, ey, ich habe gerade einen ganz normalen Angestellten Job, ich mhm. will irgendwie schauen, dass ich jetzt nicht nicht erst mit Aktien in in 10-Jahresperiode zehn, zehn oder genau. in 5-Jahresperiode
1: Geld verdiene, sondern so in, in sichtbarer Reichweite. Ja, also da ist sogar, finde ich, sogar eher schlecht, äh, direkt an Aktien zu denken für kurzfristigen äh, Verdienst, weil ich glaube, Aktien haben vor allem langfristig so richtig ihre ihre Power ja. ähm, und dass es eigentlich intelligenter ist, ähm, so wie es, äh, ich sage mal, Lernen von den Besten, Lernen von jemand so wie P. Diddy oder so oder Shaquille O'Neal, die sind einfach sehr erfolgreich in ihrer Tätigkeit gewesen und haben erstmal das Maximum dort rausgeholt, und dann haben Sie auf einmal angefangen mit so Kooperationen. Also beispielsweise hat der äh, P. Didi damals diese äh, diesen Wodka rausgebracht, hm. der und und der. Das ist dann so ein Teil von Diageo geworden, diesem gigantisch großen ähm, ähm, ja, äh, Alkoholkonzern. Das ist jetzt nicht das beste Beispiel so für die Jugend, aber trotzdem ist es interessant zum Lernen ähm, und hat dadurch dann eine Beteiligung an zum Beispiel einem Unternehmen. Und seine Reichweite nutzt er, um dieses Investment dann bekannt zu machen. Ja? Das heißt, eigentlich so die erfolgreichsten Leute, die ich auch kenne, die haben immer so dieses Unternehmerische kombiniert mit ihren Investments, sodass du halt eben erstmal versuchst, deinen angestellten Job zu behalten und das Maximum dort erstmal rauszukitzeln, was es irgendwie geht. Das heißt, ich würde als erstes versuchen, mich leistungsabhängig bezahlen zu lassen. In irgendeiner Art und Weise. Das bedeutet, versuch irgendwie in dieser Firma, in der du arbeitest, eine Art Umsatzbeteiligung zu bekommen äh, für den Mehrwert, den du auch erbringst. Und das ist manchmal gar nicht so kompliziert, wie manche Leute immer denken. Also ich habe ich hab zum Beispiel einen Freund, der arbeitet in der Logistikbranche und der hat sich halt so viel weitergebildet mit zusätzlichen Kursen und so, dass der einfach mega ähm, erfolgreich Excel einfach ein Excel geworden ist und hat dort einfach die, die heftigsten Excel-Tabellen entworfen, die seiner Firma sehr viel Kosten gespart haben. Und er dann aber gesagt, pass mal auf, ich möchte halt dafür, dafür dass ich jetzt, dass, dass ich halt diesen Mehrwert biete und ich sehe ja, wie viel das immer spart uns, möchte ich halt einfach ein bisschen von dieser Ersparnis selber auch bekommen. Ne? Ja. Und, und diese Art zu denken, auch wenn es beim ersten Mal nicht klappt, finde ich schon mal erstmal sehr gut, weil, weil es dann äh, eben äh, du nicht mehr nur für jede Stunde, die du dort bist, bezahlt wirst, sondern auf einmal deine Ergebnisse, die du produzierst, auch vergütet werden können, ja. ja?
0: Und dann ist natürlich wichtig, dass du dass du der Firma Mehrwert bietest, den jetzt, den jetzt nicht jeder jeder Zweite oder Dritte kann, sondern du musst dann schon schauen, dass das was ist, was man speziell gut kann, ne, weil sonst kann genau. die Firma sagen, ich hau dich wobei, raus, ich nehme den Nächsten. Genau.
1: Wobei, ja, wobei auch viele bei mir jetzt immer zum Beispiel sagen, du hast doch gar keine Ahnung, du warst ja nie längerfristig angestellt irgendwo, das stimmt auch, ähm, aber ich war zum Beispiel auch mal in einem Sportladen, hab gearbeitet und da habe ich einfach nur länger durchgehalten als die meisten anderen, als es mal schlecht ging. Und ratzfatz war ich eben dann der Storemanager. Warum? Weil es keine anderen Angestellten mehr gab. <lacht> <lacht> Aber das, hat, das war einfach genial, weil dadurch habe ich meinen Job behalten und habe auch dann einfach angefangen, wenn du so willst, kreativ zu verhandeln mit dem Besitzer und habe gesagt, pass mal auf, wenn du jetzt nicht genug Geld hast, mich zu bezahlen, warum machen wir das nicht so, dass ich aus dem Tagesverdienst, der, der, der Produkte, die ich verkaufe, mein Verdienst nicht einfach abzweige. Ja. War vollkommen hat funktioniert. Hat funktioniert. Das heißt, es gibt eigentlich schon sehr viele Workarounds und sehr viele kreative Möglichkeiten, wie man seinen Verdienst eigentlich verbessern kann. Und in irgendeiner Art und Weise Vertriebstätigkeit zu machen, die direkt den Kundenbezug hat, wo, wo das Geld natürlich fließt in die Firma, ja. ähm, bringt immer einen Mehrwert. Ich habe jetzt letztens auch bei Instagram mit eingeschrieben, der hat gesagt, ich habe ein Bewerbungsgespräch jetzt, ähm, hast du vielleicht irgendwelche Tipps, weil es ist ziemlich schwierig, dass ich da vielleicht angenommen werde und ich habe eigentlich gar nichts Großes gesagt, ich habe gesagt, lass einfach mal so ein bisschen durchklingen, dass du der Angestellte bist, der immer eine Stunde länger bleibt als alle anderen mhm. und, und immer so lange an etwas arbeitet, bis es fertig ist und der hat sofort den Job bekommen. <lacht> der hat das jetzt nicht so gesagt und hat ja. damit angegeben, aber der hat einfach halt so anklingen lassen, dass er eben als Unternehmer denkt, obwohl er angestellt ist. Das und ist sowas klar, klar. ist sehr gerne gesehen in, in, ja. in
0: Firmen. ja. Und ich finde auch vor allem, wenn, wenn, wenn jemand so mitdenkt und sagt, hey, ich kann proaktiv was reingeben, wir, wir machen eventuell ein Vergütungsverhältnis, was beiden was bringt ja. und man hat gewisse Ziele, wo er sagt, dann verdient der noch mehr mhm. und die Firma verdient auch mehr, dann ist es ja für beide ein Win-Win. Die Person, die eiert nicht rum, sondern ja. Äh, ja beide haben Mehrwert und wissen, man kann sich gegenseitig verlassen,
1: weil man weiß, die Person will wachsen und will vorankommen. Absolut. Ne? Und auch nicht immer sofort einfordern. Wenn du, wenn du einen Mehrwert erbringst, sondern ja. erstmal ein bisschen in Vorleistung gehen, erstmal richtig over die und dann drauf vertrauen, dass das äh, vergütet wird. Natürlich ja. muss man auch irgendwann, wie mein Freund Zittelmann immer sagt, äh, gackern, wenn man ein Ei legt. <lacht> der hat, ja, der hat gesagt, das Problem ist auch immer häufig, dass viele Leute, die legen viele coole Eier in der Firma, aber gackern nie dabei. Und sein Vorteil war halt jedes Mal gegackert, so dass es halt eben auch klar war, wer hat jetzt diesen Mehrwert erbracht. Ja.
0: <lacht> ich mir mir fällt da so ein Bild an. Ich habe einen Kollegen, der es äh, schafft, schafft am Bau. Ja. Und da hatte ich so ein Bild, er äh, hat damals auch gesagt, er hat sich immer anders angezogen als der Rest, dass er auffällt und dann härter gearbeitet als der Rest. Ja. Und immer wenn die anderen Pause gemacht haben oder schon fertig waren, hat er weitergearbeitet. Das heißt, die Mitarbeiter haben es rumgesprochen, er hat anders ausgeschaut, das heißt, der Chef hat mhm. es auch immer gesehen. Ja. Und das hat dann dazu geführt, dass er auch aufgestiegen ist, mehr Geld verdient hat, irgendwann auch ja. so ein eigenes Ding gemacht hat. Und jetzt, immer mit sauberen Kittel kommt, also immer sauber, im Vergleich zu den anderen Handwerkern, die dreckig sind, immer mehr arbeitet, und er sagt, er
1: kann sich vor Aufträgen nicht retten. Er weiß wow. nicht wohin damit. Ja. gutes gutes Beispiel, dass du das gerade auch erwähnst. Ich meine, einer unserer Vorbilder in dem Bereich jedenfalls ist, ist ja der Arnold, ja. Und der hat ja auch damals, in, fand ich lustig, in seiner Biografie gesagt, dass die haben ja so ein Unternehmen zusammen gehabt, wo sie so auch so Bricklaying und so, also so handwerkliche Sachen gemacht ja. haben. Und der hat einfach dann so geschrieben, so German Brick, Bricklaying Experts. Hat sich immer so als Deutsch, also der war ja so anders. Ja. Und ist teilweise auch dadurch negativ aufgefallen, allein schon durch den Namen. Und er hat das in seinen Vorteil umgeändert und hat gesagt, das sind halt so die deutschen Experten und dadurch haben sie eben auch halt sehr viele Aufträge bekommen, ja.
0: Das war mit Franco Colombo, glaube ich genau, sogar, oder? Genau,
1: genau, da haben die ja so, also, das wissen viele gar nicht, dass der, der ist ja nicht irgendwie reich und bekannt, also doch bekannt durchs Bodybuilding geworden, aber der hat auch Schon wo er mit Bodybuilding erfolgreich war, hatte der schon Immobiliendeals und alle möglichen anderen Sachen gemacht, um auch Geld zu verdienen. ja. Der
0: ja, war mit 25 schon Millionär Ja. durch Immobilien. Er hat äh, alte Buden abgerissen, hat neue aufgebaut, genau. beziehungsweise auch renoviert. Also das war so eine seiner ersten Sachen.
1: Und dann hatte der irgendwie noch so ein Mail-Order-Business. So. Das kann man sagen, es war so eine Art so eine Vorstufe der Influencer so von damals, so, wo die dann immer... Ich glaube, irgendwie so ähm, konnten die Leute dann halt Sachen bestellen, die dann irgendwie zu denen nach Hause genau. versendet wurden und so, ja.
0: Trainingspläne, weil äh, Eiweißpulver durfte er nicht, Er war bei Wider, okay. aber äh, er hat die Trainingspläne und sowas versendet, genau.
1: Eiweiß durfte, warum nicht?
0: Er war ja bei Wider unter Vertrag und äh, Wider war ja der Big Player.
1: Achso, und, und er durfte keine eigenen, okay, okay, ich verstehe, ja. ja.
0: Cool. Ja, da sind wir in eine spannende Richtung abgedriftet, <lacht> Aber Schwarzenegger hat auf jeden Fall einiges richtig gemacht. Auch damals mit seinen Filmen. Da war ja, ja. auch der Nachteil, wo die Leute gesagt haben, mit deinem Akzent äh, genau. erreichst du nichts. Und er hat das als sein als Vorteil eigentlich rausgebrochen.
1: Genau, ja. ja. Gerade es gibt ja diese lustige Szene, ähm, mit, wo er richtig sich gestritten hat mit dem James Cameron. Mhm. wegen, wegen weil, weil der James Cameron hat gesagt, du musst halt I'll be back sagen. I'll be back. Und Schwarzenegger hat gesagt, nee, das klingt scheiße dann werden mich ja alle sozusagen sich über mich lustig lassen. Ich muss sagen, I will be back. Ja? Mm. Und dann hat, aber, dann hat aber James Cameron gesagt, nein, definitiv nicht, du musst mit deinem Akzent I'll be back sagen und durch diesen komischen Akzent hat er halt perfekt wie so eine Maschine ge geklungen und das hat so perfekt gepasst. Ne? Und dann ist er irgendwie, das war ja sein absoluter Durchbruch, da meint er, war er irgendwie auf Tour und ist zurückgekommen nach New York irgendwo hin und alle auf der Straße haben auf einmal ihn erkannt und haben gesagt, er soll bitte I'll be back sagen. Ne?
0: <lacht> das, bei mir war das damals so, hallo mein Freund. Ja, ja, klar.
1: <lacht> Das ist ein absoluter
0: Klassiker. Mein, mein Mentor im YouTube-Bereich hat gesagt, du sagst dieses Hallo, mein Freund, nicht mehr. Der wollte mir ein neues Image geben. Ja, ja. Aber die Leute sagen, es ist ja immer noch
1: nicht. Ich glaube, du hast mich jetzt auch wieder angesprochen, ja, ja, Hallo, klar. mein Freund. Aber du darfst es quasi nicht mehr sagen. Ja, das,
0: naja, ist das war damals. Also ist, ist halt sehr, <lacht> Ja, ja ähm, sehr, sehr spannend. Ich glaube, da waren viele sehr gute Punkte dabei, die, die wieder helfen. Ähm, eine Perspektive zu wechseln. Oft ist ja das Problem, wir haben die gleiche Perspektive mit den gleichen Ergebnissen, erreichen wir nichts Neues. Und du hast jetzt ja. mal einen neuen Gedanken gebracht, der eigentlich sehr frisch ist.
1: Genau, und das ist halt immer der, auch der Punkt. So, ich finde, man muss auch nicht immer irgendwie versuchen, die Welt neu zu erfinden oder so. Man muss eigentlich so wenn ich jetzt gerade diese Wiese vor uns sehe, eigentlich ist ja das Internet und so, so eine riesige Spielwiese und man muss eigentlich viele verschiedene Sachen ausprobieren ja. und dann kriegt man so ein Gespür, was funktioniert, was funktioniert nicht und das, das was funktioniert, macht man einfach nach und nach weiter. Das ist jetzt kein großes Hexenwerk. Ja. Ja.
0: Manchmal ist es echt simpler, als man denkt, ne? Aber man ja. muss ja mal anfangen auszuprobieren anstatt genau. statt nur, nur zu gucken und zu sagen, das ist doof, sondern einfach mal Steine ja. anlangen, Wiese anlangen und gucken.
1: Niem Sehr guter Punkt. Niemals vorher ähm, bewerten, ähm, ob, ob etwas gut oder schlecht ist, eine Idee oder irgendwas. Ja? Ähm, ich habe neulich einen Vortrag gesehen, da hat er gesagt, ähm, wenn ihr zum Beispiel brainstormt in der Firma, macht es immer anonym, weil sonst werden alle anderen immer die jeweilige Person ähm, in Kombination zu einer Idee bewerten. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel der Praktikant eine Idee hat, die richtig genial ist, hat man eher so die Tendenz ähm, zu sagen, nee, das ist ja nur der Praktikant. Und wenn es vom Chef kommt, sozusagen dann ja, ist es schon mehr wert und deswegen hat er gesagt, mach das anonym, weil erstens hat dann keiner Lust, das zu kritisieren, weil keiner weiß, von wem, ob das nicht vom Chef kommt, die Idee, ja? und zweitens bewertest du dann die Dinge anders auf einmal, ne? und deswegen, ich, ich sag nie von Anfang an, wenn ich irgendwas höre, irgendeinen Gedanken oder Idee, das ist ja Schwachsinn oder das funktioniert nicht oder so, sondern ich sag immer, okay, lass mal ausprobieren ja. und dann gucken wir, ob es funktioniert, ja. Starker Move. Ja. Ähm Warum glaubst du, dass die meisten Menschen kein
0: Vermögen aufbauen? Was ist der größte, das größte Problem in, ja. in einem Land wie Deutschland, wo ja eigentlich genug Vermögen da ist, ja. wo man auch mit guter, smarter Arbeit genug Geld verdienen kann? Und trotzdem leben wir, glaube ich, aktuell in einer Generation im Vergleich zu den Generationen vorher, wo ein Stück weit gar nicht so viel angespart wird, weil wir bei Amazon und so alles, alles kaufen können, was wir denken
1: zu brauchen. Also gut, je nach Statistik kann man schon sagen, ich glaube im Durchschnitt, dass die meisten Menschen Vermögen aufbauen, aber es wird halt falsch ins ähm, in Sparbuch gelassen. Und, ähm, und ähm, natürlich ist es auch immer so ein, sehr einseitig, wenn man jetzt einen Durchschnittswert nimmt, weil natürlich die am oberen Ende, also jetzt irgendjemand äh, wie, wie der irgendwie Krupp oder irgendwie der, der, dieser Schraubentyp, wie heißt der nochmal? Wirt. Der wird genau. Die verzerren, da gibt es ja diese Statistik, wo der wohnt und da ist dann in, jeder in dem Ort Millionär, <lacht> weil weil halt er die Statistik ja, so nach halt. oben äh, zieht. Und Man muss ja eigentlich den Median sich anschauen und was da die Kaufkraft angeht, und da weiß ich gar nicht, ob, ob wir im Durchschnitt vermögender werden oder nicht. Wahrscheinlich schon, aber nur im, Wahrscheinlich sehr wenig im Vergleich zur Inflation und so. ja, Aber ich würde sagen, es liegt so ein bisschen an, an, an vielen verschiedenen Punkten. Einerseits sind wir einfach zu staatsabhängig in Deutschland. Wir haben zu sehr so diesen, diesen Gedanken, dass, dass der Staat oder die Rente verantwortlich ist für unsere, für unsere Altersvorsorge. Wir sind also so, so römisch-katholisch äh, geprägt und all Leute, die die früher gesagt haben, ähm, ähm, und, und also man muss wissen, im alten Rom und so, ähm, also wo deine Vorfahren auch, auch waren, ne? die waren ja sehr staats getrieben immer, ja, also alles war sehr, sehr, sehr durch den Staat auch determiniert und alle Leute, die sozusagen dann irgendwann darauf keine Lust mehr hatten, sind ja dann irgendwann nach Amerika ausgewandert und deswegen ist in Amerika ist dieses ins Risiko gehen, entdecken, neue Sachen ausprobieren, viel etablierter und auch nicht so, nicht so ähm, schlimm, wenn du mal scheiterst und ich muss es auch immer wieder, immer wieder leider feststellen, das auch wenn ich, bei mir gibt immer so dieses, das ist wie so ein Brandmal bei mir, so diese CD-Projekt-Aktie beispielsweise. Das war eine Aktie, die habe ich halt ähm, schon seit früher längerer Zeit gehalten und dann gab es halt einen Hype ne? und da habe ich halt einige Videos dazu gemacht und dann ist die aber so dramatisch abgestürzt und das lastet mir sozusagen seitdem immer an und ich werde überall darauf angesprochen und immer also die die Verluste oder die 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 Fehlschläge die werden einfach ja. viel zu sehr überbewertet finde ich immer und das macht es dann sehr schwer natürlich auch ähm, sich weiterhin zu motivieren was was Neues zu versuchen wenn du von allen dafür sozusagen immer ähm, in Verbindung gebracht ja. wirst weißt du was ich meine und Klar. da also es ist einmal so eine mentale Komponente was was die Risikofreundlichkeit angeht aber auf der anderen Seite natürlich auch eine ganz klare Bildungssache dass ähm, dass man einfach so die die den Zusammenhang zwischen Börse und Realwirtschaft oder zwischen Zinsen und Inflation und, und, und Bewertungen von einzelnen Unternehmen äh, nicht, nicht äh, beigebracht bekommt und somit auch nicht äh, versteht, ähm, ich kann zwar irgendwie äh, ständig die besten Produkte kaufen, aber ähm, so dann verdienen halt einfach äh, die Leute dran, die 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 sozusagen auch an den Firmen dahinter beteiligt sind. Und und die die größten deutschen Unternehmen sind zu über 50 Prozent in den Händen von ausländischen Investoren. Krass. Das heißt, die, die bieten natürlich dem Standort Deutschland gute Arbeitsplätze und so, so ein Unternehmen wie Adidas, Bayersdorf und so weiter. Aber die, die sozusagen den Profit davon, den, den heimsen sich sozusagen über äh, 50% Prozent Ausländer ein. Was jetzt nicht schlimm ist oder so, ist ja auch für uns okay, uns an, an ausländischen in Unternehmen zu beteiligen. Aber ich finde, jeder Deutsche sollte auch ein Stück Eigentum an seiner eigenen Volkswirtschaft besitzen. Und und, und ich Und ich verstehe nicht warum das sozusagen als immer so das schlimmste Risiko dargestellt wird. Ja, ja. Aber, ja, ist, ja, das ist
0: halt so einer der Gründe, glaube ich. Ein starker Punkt. Ich finde, dieser Gedanke, dass wir, dass wir auch mal den Mut haben können, uns an, an den deutschen Unternehmen und der deutschen Wirtschaft zu beteiligen, auch finanziell, finde ich, einen sehr smarten Gedanken. Weil ja. wenn man überlegt, jetzt in der ganzen Welt werden ja Deutsche Produkte gehypt
1: Absolut. und der
0: Deutsche, der konsumiert sie nur, aber investiert ja. nicht darin. Das ist eigentlich schade.
1: Ich meine, wenn du, wenn du so diesen, wenn du diese Deutsche... Effizienz und die deutsche Genauigkeit und so weiter. Wenn du das kombinieren würdest mit so ein bisschen mehr äh, Gründergeist, amerikanischem Esprit und, und, und sozusagen diese Failure-Culture, dann, dann wäre Deutschland uneinholbar. Ja. Dann hätten wir das höchste BIP pro Kopf aller, aller Länder. Ja. Wahrscheinlich doppelt so viel wie Singapur oder so. Ja. Aber leider sind wir halt mental immer... Oder ich, ich habe gestern gelesen, auf der Titanic... Ähm, hätten die Deutschen erstmal diskutiert, wie die CO2-Bilanz der Rettungsboote ist. Und das fa fasst es so ein bisschen äh, zusammen. Wir machen es alles immer zu kompliziert. Und, und sobald irgendeine Sache funktioniert, die einfach klingt, dann glauben wir, es kann gar nicht stimmen, weil äh, wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder machen und, und so weiter und so fort und versuchen, es in irgendeiner Art und Weise kompliziert zu machen. Ja, ja. Und das ist auch ein bisschen das Problem. Das glaube ich auch. Gehen wir gleich mal zur nächsten
0: Frage. Ich muss jetzt ja. mal mein iPad schütteln. Ich glaube, die Fragen sind gerade abgehauen. Halt mal ganz kurz. <lacht> Hey, die gut. haben schon keine Lust mehr, die Frage, oder? Sag, da muss man noch manchmal so schütteln, dass das Ding wieder zurückkommt. Siehst du? Ja. Ach, da unten, hier. Die hat ein neues Fenster aufgemacht. Alles wieder gut. Ja. Okay. Äh, wir, du hattest ja so nebenbei erwähnt, dass, dass wegen den Aktien und so, wie, wie, was sind wichtige Kriterien? Die du einsetzt, um eine gute Aktie zu bewerten. Bei mir ist zum Beispiel ja so, ich bin ja eher im Stillhaltergeschäft, Optionshandel. Ich gehe sehr stark nach nach Charttechnik
1: und nach Indikatoren. Ja. Ich glaube, du bist eher fundamental stärker unterwegs. Genau, genau. Bei Aktien, also bei Aktienstrategien, die, die ich mache, ist das anders. Ähm, ich achte als erstes immer so auf das Management und auf wie das Unternehmen geführt ist. So, ne? Weil, ähm, wenn du das nicht verstehst oder nachvollziehen kannst, dann wirst du halt eben, wenn verschiedene Sachen passieren am Markt, wie zum Beispiel, das also das beste Beispiel ist immer Elon Musk und Twitter und Tesla aktuell, ne? dann du bist irgendwie Tesla-Aktionär, weil du hast dir fundamental die Daten angeguckt und fundamental gesehen ist Tesla absolut interessant, weil es ist eines der sch am schnellsten und stärksten wachsenden Unternehmen, hat enorm viel Rückenwind in dem Bereich und macht vor allem jetzt, im Gegensatz zu noch vor ein paar Jahren, Milliarden an Gewinnen und positiven Cashflows. Ja. Aber dann kaufst du zum Beispiel die Tesla-Aktie und auf einmal ist die 15% im Minus, weil äh, der irgendwas getweetet hat mit Twitter und so <lacht> und, und, und du hast dich gar nicht damit auseinandergesetzt. Ja. Und dann auf einmal wirst du unsicher und weißt, oh Gott, soll ich das jetzt verkaufen? Der ist doch irgendwie mittlerweile wahnsinnig geworden und so. Deswegen, bevor ich mir die Fundamentaldaten angucke, gucke ich eigentlich erst aufs Management und gucke mir an, kann ich da warm werden mit mit dieser, oder in diesem Fall kann ich, oder auch bei Steve Jobs oder so, kann ich mit diesem Genie und Wahnsinn kann ich damit umgehen? Und wenn ich damit umgehen kann, dann kann ich mich sozusagen einen Schritt weiter bewegen und kann ähm, an die Fundamentaldaten rangehen. Ja, also als erstes Management, ähm, Philosophie und Qualität und Integrität. Ich gucke halt einfach verschiedenste YouTube-Videos, Interviews, Podcasts, wo diese Gründer interviewt werden ja. und guck mir halt an, okay, was haben die damals gesagt, was sagen die heute so, haben die ihre Ziele erreicht, haben die, die Ziele nicht erreicht und dann gehe ich erst rüber so zu, zu den Fundamentaldaten und so. guck mir halt an, vor allem, wie ist das Umsatzwachstum, entwickeln sich die, die, die Gewinnmargen äh, positiv und wenn jetzt zum Beispiel so ein Unternehmen wie Shopify noch gar keine Gewinne erzielt, dann kommt es sehr stark drauf an, ob ich so ein bisschen an diese langfristige Vision, Vision der Gründer äh, glaube oder nicht. Und da gibt es zum Beispiel von dem CEO von, von Shopify, von Tobi Lütke einen super Podcast auch, Da war ja bei OMR im Podcast. Und da kann man sich ja wunderbar so ein bisschen darüber informieren, weil ansonsten ist es sehr schwierig, bei solchen Unternehmen zu investieren. Und ich investiere dann lieber in Unternehmen ab dem Zeitpunkt, wo sie auch tatsächlich mhm. wirklich Gewinne machen. Und damit meine ich halt wirklich netto Profit nachsteuern und nicht irgendwie so EBITDA slash irgendwas, ja. Ähm, äh, wo du dir halt auch so deinen Gewinn schön rechnen kannst. Ne? Ja, okay. Das merkt man halt dann so bei Unternehmen auch wie Delivery Hero und so, ähm, dass das halt einfach dauernd nicht funktioniert. Ne?
0: Ja. Lass uns die, Letz-, die letzte Frage reingehen, ja. weil ich glaube, die Frauen die die und die Kinder braten gerade in der Sonne. Auch,
1: <lacht> wir, haben gesagt, wir,
0: wir haben gesagt, wir sind schnell und jetzt haben wir doch ein bisschen rumgeeiert. <lacht> <lacht> Deswegen müssen wir jetzt die letzte Frage machen, bevor alle mit Sonnenbrand und schlechter Laune kommen. <lacht> Okay. okay, warum würdest ja. du Aktien im Vergleich zu anderen, ähm, wie soll ich sagen, Assets nutzen? Was sagt ihr zum Beispiel, Immobilien kannst du ja beleihen mit Bank. Bei ja. Aktien ist es ein bisschen schwierig. Du kannst halt teilweise mit Margin arbeiten und so weiter, oh ja, aber durch die Vol Vol Volatilität ist es manchmal ein bisschen schwierig. Was sind die großen Vorteile deiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Assetklassen?
1: Das Gute bei Aktien sind, ähm, sie sind sehr, sehr, sehr arbeits wie sagt man das, arm für dich selber. Also du, du kannst einfach einmal da investieren und musst dich eigentlich um nichts mehr großartig kümmern, weil die ganze Arbeit wird ja von anderen Leuten erledigt. ja. Und sie sind sehr liquide. Was aber auch so ein bisschen ein Nachteil von Aktien sein kann. Also wenn jetzt eine Familie irgendwie nach Mallorca in Urlaub will und sie brauchen noch ein bisschen mehr Geld, dann können sie nicht einfach ihre finanzierte Immobilie irgendwie äh, einfach sagen, der Bank, kommen, wir wollen jetzt mal nach Malle, äh, können wir nicht diesen Monat die Kreditrate aussetzen? Das funktioniert <lacht> ja. nicht. Da sind sie also zum Sparen gezwungen. Und bei Aktien können sie dann jederzeit sagen, äh, komm, wir verkaufen einfach ein paar Aktien, ja, und äh, dann können wir in Urlaub fliegen. Und das ist so ein bisschen auch das Problem. Also einerseits, Aktien sehr liquide, super Investment-Vehikel. Jeder kann schon für mittlerweile zwei Euro im Monat oder so über so einen Sparplan investieren. Aber der Nachteil, dadurch ist man halt sehr schnell auch wieder draußen aus dem Markt, wenn es mal nicht so gut läuft. Das heißt, Aktien haben Vorteile, aber eben auch Nachteile. Und ich würde niemals nur auch, auch auf Aktien setzen, weil ich gebe auch ganz zu, jetzt nach mittlerweile ja, 13 Jahren oder so an der Börse, ich auch ich mir geht das manchmal absolut auf die Nerven, dass alle sich nur auf diese Kurse konzentrieren ja. bei Aktien und das ist ja wirklich überall immer so und und man kann sich da selber dann teilweise gar nicht so richtig so von von rausnehmen also dann irgendwann du absolut selber wie du immer <lacht> ins Depot schaust und deine Lebenszeit damit vergeudest weil es heute ist Sonntag und keiner guckt die Aktienkurse auf der Börse an, aber trotzdem verdienen die Unternehmen weiterhin Geld. Also warum, wenn du jetzt heute nicht auf deine Kurse gucken musst, warum tust du es während der Woche rund um die Uhr? Und da können Aktien wirklich auch so ein Fluch sein. Und deswegen, man muss, man muss, wie Costolani gesagt hat, das Ganze, man muss ja. Geld und Aktien heiß lieben, aber kalt behandeln. Ja.
0: ja. Mir hat es gerade äh, geholfen, ich habe gestern, ich bin ja ein bisschen noch im Kryptomarkt investiert und hab, wurde ordentlich abgewatscht jetzt.
1: Ja, ja klar, gut für alle, die da drin sind. Ne? <lacht> und
0: ja. äh, da habe ich jetzt wieder diesen Chart gesehen, da gibt es aber Aktien auch so die Tiefphase, jeder denkt, es ist alles vorbei und die Hochphase, wir werden alle Millionär. Und äh, da hilft es mir auch manchmal zu gucken, in welcher Phase befindet man sich so gefühlt. Ja. Und äh, so ist es, ist immer, es sind immer die gleichen Zyklen, die, die passieren. Man muss so nur wissen, man ist gerade in dieser Phase und ja.
1: äh, muss diese einfach überstehen. Genau, ja? deswegen, also... Ich will es jetzt nicht als Anlageempfehlung oder so weiter werten, aber ich äh, fahre tatsächlich meine Krypto-Investments gerade hoch, vor allem Bitcoin. Ähm, und zwar unter anderem tatsächlich... Ähm, weil mich keiner aktuell danach fragt. Also ähm, aktuell bei Instagram oder so, keiner fragt irgendwie, ob jetzt äh, Kryptowährungen spannend sind. Und das ist für mich so das Zeichen, dass wir bei dem, was den Zyklus angeht, ja. aktuell perfekt ist, um einzusteigen. Ja. Wenn sich keiner dafür interessiert, so. Und, und sobald dann wieder das anfängt zu steigen, ähm, kommt auf einmal wieder die, das ganze Interesse. Und, und das ist tatsächlich. In der Praxis antizyklisches Handeln. Ja. Ja? Wenn es sich auch schlecht anfühlt gerade, ist es meistens ein guter Moment. Ja, Wenn cool. du gerade Angst hast und, und, und du weißt nicht, oh Gott, jetzt, dann ist es meistens der perfekte Zeitpunkt.
0: Ist auf jeden Fall ein besserer Zeitpunkt als, ich kann mich erinnern, 2017, meine ganzen Mitarbeiter und so, wir haben jeden Tag drüber geredet, haben die Konten angeschaut, schon mal wieder plus, wieder plus und so. Yeah, was machen wir danach? Und wie viel hast du? Krass, du bist ja schon ja. fast so und so reich.
1: Und fangen dann auch noch an, auf einmal ihre Aktien und anderen Sachen dahin umzuschichten, mhm. weil sie so sehen, boah, Aktien, die 5% dieses Jahr ist doch ein Witz, das mache ich jetzt mit ja. Bitcoin in ein paar Tagen und fange an einfach bei den gestiegenen Kursen immer mehr da diesen Klumpen zu erzeugen ja. und dann... Ja.
0: Deswegen ist Diversifizierung ganz gut. Ich habe zwar Fall. nicht immer die richtige Entscheidung getroffen. 2010, 11 habe ich, hab ich sehr, sehr viel Geld in Rohstoffe gesteckt. Ja. Ähm, hat sich nicht so gut entwickelt, wie ich gehofft habe. Mit, mit, ähm, mit anderen Assetklassen hätte ich auf jeden Fall null mehr gehabt im Konto. Ja. Aber ähm, diversifizieren, zu sagen, hey, ich gehe da rein, ich gehe da rein, ich gehe da rein das und da kann gut, auch mal ja. ein Markt absteigen und so man, ist es. man verdient im anderen Markt trotzdem noch einigermaßen. Ne?
1: So ist es. Also Selbst wenn jetzt zum Beispiel mein Aktien-mit-Kopf-YouTube-Kanal äh, aus irgendeinem Grund äh, weg wäre... Dann würde ich erstmal zwei Tage weinen und so, aber dann, dann würde ich trotzdem nicht wieder bei Null anfangen, weil ja. ich so viele verschiedene andere Sachen mittlerweile habe, wo ich dann immer sagen kann, okay, dann arbeite ich jetzt einfach maximal mehr dort an genau. diesem, an dieser Sache mit. Und deswegen, das ist halt eine der fundamentalsten Sachen. Ich meine, Diversifikation, ganz klar. Ja, ja. cool.
0: Ja, ich könnte es äh, noch weiterführen, aber ich glaube, die Frauen, die kratzen schon an der Tür und sind schon alle rot wie ein wie ein Krebs, es wird gegessen. Ja. Und äh, ja, Kulia, ich bedanke mich für deine Zeit. Gerne, gerne. Man findet dich Aktien mit Kopf bei
1: Insta genau. und man findet dich auch bei YouTube. Ja, genau. Und äh, Bücher gibt es von dir auch auf Amazon. Genau, der Rationale Kapitalist ist so mein, mein Lieblingsbuch, was ich geschrieben habe. Genau, da kann man eigentlich ganz gut so meine Denkweise äh, ja. nachlesen oder bei Audible sich anhören. Ja, Machen auch lieber. Sie
0: genau, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Und äh, Leute, denkt immer dran, Unaufhaltsam ist eine Entscheidung. Macht's gut, Servus.